0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Noviembre en Mesilá se trata de creatividad. Como sabes, estamos en medio de una serie titulada cotidiano extraordinario en la cual estamos aplicando la creatividad que todos tenemos a diferentes áreas de nuestra vida para cambiar la forma en la que vivimos el día a día la semana pasada hablamos de tus oraciones y cómo a menudo hacemos oraciones realmente pequeñas que no requieren de mucha fe vimos cómo aumentar el tamaño de tus oraciones tanto para ti como para otros Puede traer el cambio para vivir lo extraordinario a diario. Y hoy vamos a hablar de algo muy parecido porque siempre tiene que ver con comunicación. Si la semana pasada se trató de hablar con Dios, hoy se trata de hablar con otros y con ti mismo. Así que veamos cómo puedes convertir lo cotidiano en extraordinario aplicando tu creatividad con tus palabras ahora esta es solo mi opinión pero creo que tenemos una muy mala imagen de nuestras propias palabras no es algo sorprendente es una cuestión de oferta y demanda sabes que si hay más demanda por un producto del que hay oferta el precio sube y si pasa lo contrario bueno el precio baja lo mismo ocurre con nuestras palabras lo más seguro es que no tengas millones de personas clamando por escuchar tus opiniones. Por más que una red social nos trate de convencer que estamos conectados con el mundo entero, nuestro alcance realmente es poco. En cambio, la oferta realmente es muy alta. ¿Qué tanto te cuesta decir algo? ¿Realmente tienes que invertir tanto tiempo en preparar una opinión? Lo más seguro es que para ti sea bueno extremadamente fácil hablar, decir Muchas personas hablan sin pensar. No que esto sea necesariamente malo. Existe tal cosa como procesar externamente y hablar para pensar algo. Pero me refiero a que nuestras palabras no tienen mucho valor para nosotros. Es fácil decirlas. Y no vemos que tenga un gran efecto en nuestro alrededor. Nuestras palabras son dispensables. Pero la verdad es otra. Es por esta misma confusión que sufrimos tanto por nuestra propia boca. No somos cuidadosos con lo que decimos y muchas veces nos queremos retractar de cosas que dijimos sin pensar. ¿Te sientes identificado? Mira lo que dice Santiago en su carta. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos y le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende Santiago capítulo 3 2 al 6 o si quieres una versión más corta bueno mira Proverbios la fuente de la sabiduría dice la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Proverbios 18 21 Y pasajes como estos realmente nos ponen a pensar por qué hay tanto énfasis en nuestras palabras. Son cosas a las cuales nosotros tenemos acceso, entonces pensamos que son comunes. Pero ¿por qué la Biblia le coloca tanta importancia a lo que decimos? Personalmente, me gusta pensar que es porque nos parecemos a cierto ser. El capítulo 4 de Romanos nos habla de la fe. Y cómo Abraham tuvo fe ante Dios. Pero hay una descripción de Dios. Que siento que no escuchamos lo suficiente. Te voy a leer solo lo relevante. Que es una porción del versículo 17. Dice Dios. Que da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no existen. Como si existieran. Romanos 4. Parte del versículo 17. ¿Entiendes a qué se refiere? A mí me encanta la idea de que Dios no puede mentir. No porque Él sea incapaz de decir algo que no sea cierto, como si de alguna manera estuviera sujeto a la naturaleza. No. Sino porque el momento en el cual Dios dice que el cielo es rojo, todas las leyes del universo conspiran para cambiar y reflejar que ahora el cielo es rojo. ¿Te suena familiar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1 versículos 1 al 3. Tres palabras. Que por la fracción de un momento parecían mentira. Lo que Dios dijo se hizo. Ese es el ser que nos hizo a ti y a mí, el que llama las cosas que no existe. como si existieran. Su palabra no solo nos da vida en un sentido espiritual de, ah, qué bonito aprender y me siento lleno, sino también en un sentido muy, muy, muy literal. Es por su palabra. ¿Suena algo extremo? <risa> Aún no hemos llegado a todo. Mira lo que dice Hebreos. Dice, Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios lo prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su Palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha, el majestuoso Dios en el cielo. Hebreos 1, 1 al 3. Dios sostiene el universo con su palabra. Esa Biblia que tiene no es simplemente un libro importante. Contiene las palabras que mantienen en orden tu misma existencia. ¡Wow! Si suena que estoy emocionado es porque lo estoy. Es, es increíble lo que Dios hace con sus palabras. Pero luego regreso a mi día a día y veo cómo yo utilizo mis palabras. Veo que las trato con la menor importancia posible. No estoy diciendo que nuestras palabras tengan el mismo impacto. No veo a nadie creando galaxias. Pero tampoco ir al otro extremo de pensar que son ordinarias. Somos hechos a imagen y semejanza del que formó el universo con tres palabras. Y en nosotros como creyentes vive el espíritu por el cual se realizó esa creación. Diría yo que entonces son importantes. Especialmente cuando dejamos de creernos dueños de nuestras palabras. Tirándolas por aquí y por allá. Y realmente las empleamos para reflejar, para hacer eco de lo que Dios está diciendo. ¿Te imaginas que puede hacer Dios a través de tus palabras en tu entorno? Arreglar problemas, transformar corazones, abrir puertas, consolar y animar. Todo podría cambiar. Pero Luis, a mí me encantaría hablar lo que Dios dice y transformarme alrededor, pero es que a mí Dios no me habla tan claro. Es algo que escucho muy a menudo porque tendemos a pensar que necesitamos algo especial para que Dios nos hable. Si yo tuviera tal educación, si yo tuviera tal posición, si yo fuera pastor, si yo tuviera algún llamado, entonces ahí pues Dios les habla a ellos. No a mí. Y nada, no solo nada podría estar más lejano de la verdad, sino que nada podría ir más en contra del espíritu del Evangelio. Jesús no se sacrificó para que nosotros buscáramos sacerdotes humanos. Entre tú y Dios solo está Jesús, a menos que tú quieras poner algún pastor, algún líder. A alguien que tú sientas por tus criterios, esta persona le es más fácil. Pero eso es ir en contra del trabajo que Jesús hizo en la cruz. Y quiero que hagamos un ejercicio. Te invito a que hagas este ejercicio. Te prometo que Dios te va a hablar a ti. ¿Cómo puedo prometértelo? Porque siempre nos está hablando. Pero no siempre ponemos atención ni queremos reconocer que Él nos está dirigiendo a la Palabra. Cierra tus ojos y repite conmigo lo siguiente. Dios, por favor muéstrame a alguien a quien tú le quieras hablar. Tómate unos segundos. Y bueno, ¿quién vino a tu mente? No, te aseguro que no te distrajiste, ni que es solo tu imaginación si vino alguien. No, pero es que no me vino nada a la mente, Lo estás tratando de hacer algo más complicado de lo que es. Es más simple. Es más natural. Si te digo que pienses en algo después de hacer esa oración, ¿quién viene a tu mente? Acabamos de orar que Dios nos resalte a una persona y Dios responde esas oraciones. Ahora, con los ojos cerrados, repite esto. Dios, ¿qué quieres que le diga a esta persona? Lo más seguro es que haya venido algo tan ordinario a tu mente. Y eso está bien. Pero es que ¿cómo sé si viene de Dios? Bueno, examina esas palabras con estas dos preguntas. Primero, ¿lo que vino a la mente va en contra de las enseñanzas de la Biblia? Sí, sí, bueno, entonces no es de Dios. Dos, ¿lo que vino a tu mente va a dañar o menospreciar a esta persona? si es sí, entonces no es de Dios pero si la respuesta es no a ambas es una buena palabra de parte de Dios si te das cuenta ninguna es extraordinaria y las palabras a menudo parecen tan comunes no viene un ángel del cielo ¿por qué? porque el Espíritu de Dios ya vive en tu interior ¿por qué habría necesidad de esas señales externas? mientras no vaya en contra el testimonio que ya tenemos de quién es Dios y sea de bendición para otras personas. Podemos estar confiados en que nace del corazón de un Dios bueno. Porque de ahí nace todo lo bueno. Todo lo justo. Todo lo bello. Pero Luigi, es que no es nada especial lo que me vino a la mente. Bueno, a veces es, quiero decirle a X persona que todo va a estar bien. Quiero compartir un versículo bíblico. Quiero decirle que me sentí feliz a la hora de pensar por esa persona. Estas palabras, por más comunes que parezcan, cuando vienen del corazón de Dios, cambian la vida en el momento oportuno. Son así de simples las palabras que compartimos. ¿Realmente es tan difícil creer que Dios inspire estas buenas palabras en nuestros corazones? Tú puedes hacer esto para el bien de otros y para ti mismo. Pregúntale a Dios qué está diciendo y alinear tus palabras a las de Él. No hay nada especial en la frase, sea la luz, pero ahí dentro iba toda nuestra vida. ¿No te convenció lo increíble que es esto para tu vida? ¿Qué tal si le preguntaras a Dios qué le quiere decir a tu jefe, a tus hijos, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus enemigos y a ti mismo? Aplica tu creatividad a esta área y vas a ver milagros. Personas diciendo este es el momento perfecto para que tú me vinieras a decir. Si empiezas a valorar las palabras que salen de tu boca, lo suficiente como para consultar con Dios, te aseguro que empezarás a vivir un cotidiano extraordinario. Deseo que encuentres el valor en las palabras que Dios te ha dado y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messiland.